0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, hoje 20 de julho iniciando aqui a quarta nobre às 18 horas com o tema gestão de tempo e os resultados para a sua vida e para falar sobre esse tema nós trouxemos aqui a convidada Angela Passadori pedagoga psicopedagoga coach ontológico mentora profissional da área de DHO como palestrante consultora e facilitadora de treinamentos há mais de 20 anos co-criadora do Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional O Que Eu Vou Fazer da Vida, com foco em alcance de objetivos, meio acadêmico e carreira. co do livro Coaching, Coaching e Coaching, do Estado Atual ao Estado Desejado, pela editora laços 2015, e do livro da mentoria colaborativa Nós por Elas, pela editora Líder 2021. Certificada em Segurança Psicológica de Times, colaboradora da rede de consultores CDQC e idealizadora e diretora da Cuidando de Quem cuida. Então, gestão de tempo e os resultados para a sua vida no tema de hoje, ao vivo, aqui pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Mandem as suas perguntas, digam de onde estão falando. Vamos participar aqui da quarta nova especial com a Ângela e que veio mais uma vez nos prestigiar e trazer aqui a sua expertise sobre esse tema. Angela, muito boa noite, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na TV Cresce, e vamos aqui então começar pedindo para que vocês fiquem atentos, a live depois também fica editada, fica salva no acervo da TV Cresce, mas o bom também desse momento é você interagir com as perguntas com a nossa palestrante. Seja bem-vinda, Angela, mais uma vez, muito obrigada, e a palavra é sua então.
0: Olá Simone, olá internautas e pessoas de todos os lugares estão aqui conosco, né? Muito obrigada pela presença de vocês e é uma grande satisfação poder participar com vocês aqui da Quarta Nobre. Simone, já está aqui a tela para mim? Ah, muito bem, ótimo, muito obrigada. Então vamos lá falar a respeito desse tema que é tão importante na nossa vida, em qualquer atividade que realizemos, nas mais diversas circunstâncias, temos percebido o quanto que o tempo tem sido um bem precioso. né? Então, por isso que a gente vai falar um pouco hoje, e nesse primeiro momento eu falo, eu gosto muito quando nós temos a interação, então peço que vocês... Deixem suas perguntas e nos nossos momentos finais que nós possamos conversar, que nós possamos trocar ideias, que vocês registrem as suas perguntas e que ao longo deste nosso encontro, desta nossa noite, vocês possam registrar, ter aí um papel e caneta na mão ou um bloco de notas do seu celular para que você vá registrando algumas coisas que podem ser importantes insights que venham para você, para que você saia daqui nesta noite, saia desse nosso encontro com algo, com valor agregado, para que valha a pena essa uma hora que a gente vai passar juntos aqui. Porque a gente vai falar de um bem muito precioso que é o nosso tempo. E vou seguir aqui com os slides. Bem, a Simone já me apresentou, Tenho aqui o material para que vocês possam acessar e saber um pouco mais sobre mim, se quiserem, quiserem me contactar, estarei à disposição. E trago aqui para vocês, então. Você tem vivido para trabalhar ou trabalhado para viver bem? Antigamente, a gente só fazia a pergunta você tem vivido para trabalhar ou trabalhado para viver? É... Vale muito a gente prestar atenção nisso, porque não dá mais para só viver ou sobreviver. Hoje, e cada dia mais, somos impulsionados a fazer aquilo que que gostamos, a gostarmos daquilo que fazemos, para que a nossa vida tenha propósito, tenha valor, para que a gente possa cuidar e para que a gente possa deixar o nosso legado. Tão importante isso. Por isso que eu trago essa reflexão nesta noite. E na chamada da nossa palestra, eu lembro que, que eu coloquei o nosso bem mais precioso, o nosso tempo. E eu quero fazer uma correção aqui com vocês. Nós vamos falar sobre estratégias, vamos falar sobre ferramentas, vamos falar sobre como termos resultados mais efetivos, a partir da melhor gestão desse nosso bem tão precioso. Não é o mais precioso. O mais precioso, hoje, eu identifico que é a nossa saúde. Porque de de que adianta a gente ter tempo se a gente não tem saúde para cultivar esse tempo, para aproveitar esse tempo que nós temos? Nesse período de pandemia principalmente nesse período de pandemia, tem se falado muito, né de março de 2020 para cá, sobre saúde mental, sobre a saúde nas organizações e dentro de qualquer contexto, em qualquer situação. E essa certificação que a Simone mencionou que eu fiz, que é segurança psicológica de times, a segurança psicológica dentro da empresa, dentro dos ambientes profissionais, tem sido cada vez mais valorizada. Porque hoje em dia é tão importante. Talvez a gente tenha conseguido perceber, já era muito importante, mas a gente tem conseguido perceber mais a necessidade e a importância da saúde mental dentro da organização, da gente criar ambientes de confiança, de respeito, de empatia, onde a gente possa ser vulnerável, onde a gente possa minimizar. Eliminar por completo é um pouco desafiador. É possível, mas a gente tem muito para caminhar para isso. Mas a gente pode reduzir, restringir, minimizar o julgamento e a competitividade, aquela competitividade que atrapalha, que incomoda, que mata, que faz mal para as relações. Porque nós podemos ser concorrentes, mas nós podemos ter respeito. E é muito importante que tenhamos respeito uns com os outros, em qualquer situação, para que a gente possa cultivar esse tempo com saúde. né? Então, vamos falar hoje, sim, desse bem tão precioso que é o nosso tempo. Para que a gente possa usá-lo com saúde, com bem-estar, para que a gente possa... Cultivar esse viver bem e não apenas sobreviver. Porque tem essa pergunta que eu trouxe aqui, essa pergunta geradora. É, teve uma vez, num período da minha vida, eu me dei conta que eu estava vivendo para trabalhar. Eu estava ligada no piloto automático. Eu acordava de manhã, me preparava, saía, trabalhava, 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 voltava e a rotina era sempre aquela, e aí eu me dei conta que eu estava muito desconectada do que eu queria, do meu propósito, dos meus sonhos. A gente vai falar um pouco disso aqui. Então, é muito importante que a gente foque, trabalhar para viver bem. E passando aqui para vocês, vem uma pergunta que eu quero que, se vocês puderem registrar, Se vocês puderem ir registrando, quem chegou agora, eu já falei isso, de ter um papel, uma caneta, ou ter um bloco de notas no celular, mas vale a pena ter isso como né, insight. Por que que esse tema, gestão do tempo, ou gestão das nossas demandas ao longo do tempo que nós temos, é importante para você? Para que você quer lidar melhor com o seu tempo? e às vezes, eu já fiz essa pergunta em vários processos que eu desenvolvo, nas minhas mentorias, né, nos trabalhos com os meus mentorados, com as minhas mentistas, e aí, várias vezes eu já escutei, ah, eu quero gerenciar melhor o meu tempo para fazer muito mais coisas. E aí eu, eu falei, então quer dizer que se o dia tivesse, não 24, mas 48 horas, você ia ocupar o tempo todo fazendo coisas? Ou seja... A gente precisa não só cultivar o nosso tempo ou cuidar melhor das nossas demandas, mas ter tempo de qualidade. Isso é muito importante. Também é é um, um vocábulo novo no nosso vocabulário, é relativamente novo. Tempo de qualidade. Não é só ter mais tempo ou aproveitar melhor o tempo, mas aproveitar um tempo de qualidade. Não adianta nada... Eu, eu me programar para ficar meia hora que seja, uma hora que seja do meu dia, durante a semana, com os meus filhos, se enquanto eu estiver com eles, eu estiver no celular, na rede social, ou assistindo TV, não dando atenção, isso é tempo de qualidade? É esse o tempo que eu quero cultivar? Então, é importante que a gente reflita, para que eu quero dar melhor, então, com o meu tempo? Ao invés da gente ficar colocando, incluindo muitas outras coisas na agenda, será que não é melhor? Ou melhor, será que é melhor a gente gerenciar melhor essas demandas para fazer com mais qualidade? E não ter mais aquela sensação de chegar no fim do dia e falar: nossa, eu me programei para fazer essas 15 coisas e fiz cinco. E eu acaba o dia com aquela sensação de frustração é muito comum acontecer isso então às vezes vale mais a pena a gente dimensionar melhor esse tempo para que a gente possa colocar aquelas atividades que eu preciso fazer no dia realizar aquilo que é urgente aquilo que é importante a gente vai falar disso também e ter uns tempos para respiro vamos falar disso Prosseguindo aqui, então por onde começar? Vocês viram que no tema a gente fala sobre estratégias, sobre ferramentas para gerenciar melhor o tempo. Será que é só isso? Tem algumas outras coisas que são muito importantes para a gente gerenciar melhor o tempo, ou gerenciar melhor as nossas demandas do dia a dia para que a gente possa ter esses tempos de qualidade. E aí eu vou colocar o que eu considero como o primeiro passo. Eu não, tô, não estou trazendo aqui verdades absolutas, tábulas rasas, é, aquela é, não é escrito em pedra, né? É, cada um pode descobrir a sua maneira de realizar melhor a sua gestão do tempo, mas eu trago aqui algumas boas sugestões que eu sei que funcionam e esse caminho não tem como para mim para mim Angela Passadori não tem como não começar com isto aqui investir no autoconhecimento a partir do momento que eu me conheço que eu sei das minhas necessidades que eu sei o que eu preciso, que as pessoas que estão ao meu redor precisam, num segundo momento, aí sim eu consigo realizar o meu melhor. Mas primeiro eu preciso saber de mim. Quando a gente fala nos nos trabalhos de de excelência em serviços, em excelência no atendimento, várias vezes também eu perguntei para as pessoas e pergunto para os meus clientes, quem são os seus clientes? Ah, o meu cliente é a pessoa que compra de mim, que que é o meu cliente, é a pessoa para a qual eu vou vender um terreno, uma casa, ou eu vou realizar um treinamento. Sim. Qual é o seu outro cliente? Ah, meu colega de trabalho. Mas tem um primeiro cliente que muitas vezes nós esquecemos de olhar, e é o primeiro cliente. Pode ser, sim, nós temos o cliente interno, que é o colega de trabalho, que é o o gestor, que é o funcionário, né? que é o seu assistente, o cliente externo, que é quem compra o seu produto ou o seu serviço, é a sua esposa, é filho, é irmão, a mãe, também são clientes, que são os clientes internos. Mas o primeiro cliente, aquela pessoa, a primeira pessoa que você com quem você tem contato ao acordar, é você mesmo, É você mesma. E como você está cuidando desse cliente, dessa cliente? É muito importante a gente levar isso em consideração para que a gente possa cuidar melhor do nosso tempo. Será que eu sou mais meu amigo ou meu algoz? Eu costumo dizer que nós, eu comigo mesma, sou a minha melhor amiga, E sou a minha pior algoz. Eu sei aquilo que eu preciso. Muitas vezes eu não sei, às vezes eu preciso escutar de algumas reflexões para levar em conta, para estudar, para olhar para algumas coisas que às vezes eu não estou olhando e começar a tomar posse. Mas sou eu que tenho que tomar atitude. Se eu não for a protagonista da minha vida, as coisas não acontecem. Se eu não é, assumir o timão, assumir o leme, a direção, é, as coisas não, não caminham. Aí eu vou naquela deixa a vida me levar, vida leva eu. Não dá para agir dessa forma, porque aí a gente não sabe onde vai chegar. Vai chegar em algum lugar. Onde? Não sei. Então eu sou a pessoa que preciso me tomar pela mão. E assumir as rédeas. É, não dá para dizer assim, ah, eu não, eu não faço treinamento, eu não me preparo porque a minha organização não investe em mim. É, ela pode até investir, mas você não pode terceirizar. Eu não posso terceirizar a minha, o meu desenvolvimento para outra pessoa. Tem que partir de mim. Senão, se ninguém investir em mim. E eu não vou fazer nada? Cadê? Onde está? Essa autonomia, né? autonomia no leme, né? no no, no timão. E, E quando eu falo o meu pior algoz, por que o meu pior algoz? Sou eu que me deixo de lado. Eu que terceirizo, às vezes a responsabilidade, eu que muitas vezes deixo de lado os meus objetivos, paro de pensar no que eu quero, muitas vezes me desconecto das coisas que eu gosto e que me fazem bem, e ligo só o piloto automático. Então é é muito importante levarmos em consideração esta reflexão. E isso é uma questão de atitude. E eu trago para vocês aqui que depende muito De qual lado da balança eu quero estar? Do lado da gangorra, né? De que lado eu quero estar? Quem eu quero dar mais voz? Para esse amigo ou para esse algoz? Esse algoz às vezes aparece. Eu já falei numa outra palestra aqui no Cresce sobre a síndrome da, da impostora, a síndrome do impostor. E às vezes, não todos nós temos, em maior ou menor grau, já tivemos, temos ou teremos em algumas situações de vida, é, alguma nuance de, da síndrome do impostor. Será que eu vou dar conta? Ah, eu vou, Parei, porque eu não consigo. Às vezes, esse pensamento pode visitar a gente, faz parte, faz parte da vida, mas a gente não pode dar voz, muita voz a ele. Essa voz, ela nos ajuda... Muitas vezes para nós nos avaliarmos, verificarmos o que que nós precisamos melhorar, como nós precisamos caminhar para sermos melhores profissionais, melhores pessoas, melhores seres humanos, melhores familiares. Mas a gente precisa avançar. Então é muito importante a gente levar em conta qual é o lado da gangorra que a gente está dando mais peso na vida, no dia a dia qual é o lado que está sendo mais forte e fortalecer o positivo. né? E aí eu trago para vocês. Vocês sabem responder essas perguntas? Que perguntas são essas? Qual é o teu propósito? Qual é a sua missão de vida? Que legado você quer deixar? Quais são os valores que norteiam o teu dia a dia, que norteiam a sua vida? Quais são os valores pelos quais você levanta? Qual é a missão, a tua missão de vida? Que legado você quer deixar? O que te faz levantar todos os dias e viver um dia de cada vez? Será que você tem realizado atividades no teu dia a dia que tem se conectado com o seu propósito? Ou você tem só realizado as tarefas rotineiras e deixado para pensar em começar a fazer alguma coisa pelo que você de fato quer, lá na frente? Qual a garantia que você tem? Se você está agindo assim, se você está agindo assim, qual a garantia que você tem que vai dar tempo? Que vai ser possível, lá na frente, você agir de acordo com o teu propósito. E você tem olhado, tem colocado os teus valores em ação no teu dia a dia? Às vezes a gente nem para para pensar quais são os valores que eu tenho, qual é meu propósito, qual é a minha missão, onde eu quero chegar. E é muito importante que se leva em consideração. Será que eu estou realizando as atividades é, no meu dia a dia, que me conduzem para o meu propósito? Uma certa vez, uma pessoa perguntou para mim, Ângela, quais, quais são seus sonhos? Isso faz muito tempo. Faz uns 16 anos que eu escutei essa pergunta. E naquele momento... Essa pergunta, aparentemente tão simples, me fez... Eu eu senti um movimento como se eu tivesse levado uma chacoalhada. Eu fiz até um movimento para trás. Eu me lembro como se fosse hoje. E naquele momento eu me dei conta que eu só estava cuidando do sonho das outras pessoas. Esse foi um um marco para mim. Esse foi um momento muito importante e que me fez refletir que eu precisava fazer uma mudança, uma mudança significativa de vida, porque eu estava muito desconectada dos meus sonhos. Eu estava trabal- é, vivendo para trabalhar, não estava trabalhando para viver bem, eu estava no piloto automático. Isso me chamou muito a atenção. E foi um alerta vermelho, porque eu percebi o quanto que eu estava terceirizando a responsabilidade. Fazia uma série de coisas, uma série de cursos, mas eu deixava para um dia, talvez. Um dia eu começo. E aquele dia chegou com aquela pergunta. Porque aí eu percebi o quanto que eu estava desconectada e não estava percebendo. Estava literalmente ligada no piloto automático. E é muito importante a gente levar isso em conta. Então, para quem chegou agora e tiver a possibilidade... Tenha papel e caneta na mão, para que você possa refletir a respeito disso que nós estamos falando aqui e registrar os seus insights, para que a gente faça essa noite, esse encontro, agregar valor para você. Pois bem, eu fiz a pergunta, né, se vocês conseguiam responder o slide anterior, aquelas perguntas, e agora eu pergunto a respeito dessas perguntas aqui que eu estou trazendo para vocês. Em relação às competências que você não tem, que é nítida a área de desenvolvimento, a necessidade de se desenvolver, vale a pena investir dinheiro, ou investir tempo, energia e recursos para desenvolver essas competências que eu ainda não tenho? Se é uma habilidade que você não tem e não faz diferença, e você pode passar para uma outra pessoa, ok. Agora, se é necessário para o teu desenvolvimento, para a tua ascensão profissional, para você crescer, para você almejar, é realizar e atingir uma uma posição mais elevada um outro nível de conhecimento, aí vale a pena. Mas... São perguntas bem importantes para vocês terem para vocês. Então, vale a pena investir tempo, energia e recursos para desenvolver? É possível desenvolver? Quais são os impactos dessa limitação que eu tenho? Como gerenciar esses impactos? Isso a gente falando sobre competências que ainda não se tem. Por exemplo, eu eu tenho uma dificuldade bem grande com Excel. Então, eu, quando preciso trabalhar com fórmulas, eu vou ali no Google, o Google me ajuda pra caramba, ou eu busco uma amiga ou um amigo que é bom no Excel e me ajuda pontualmente. Então, em alguns momentos... É... Eu eu levo em conta que eu vou levar muito tempo para fazer um curso de Excel agora. Talvez, em algum momento. Mas, neste momento, isso de alguma forma me ajuda. Essas ajudas pontuais. Em relação às competências que eu tenho e posso melhorar. Que é uma área de desenvolvimento. Quero trazer só uma reflexão aqui para vocês. uma, Uma só uma chamada que eu vi que vieram, já veio uma pergunta, é, tudo bem para vocês? Eu vou, vou pedir para que, que a gente deixe os últimos 20 minutos, ou seja, a partir das 18h40, um tempo para re, responder as perguntas, tá bom? Então, peço que vocês registrem as perguntas que vocês tiverem para que, é, no segundo momento da nossa conversa, é, eu responda para vocês, tá? Então, eu falei sobre competências que eu não tenho, sobre competências que eu tenho e posso melhorar, e aí eu trago algumas perguntas a respeito dessas competências que eu já tenho e posso melhorar. Qual é a criticidade dessa competência no meu dia a dia em relação aos meus objetivos? Quais os pontos que ainda precisam ser desenvolvidos? Quais os pontos que se destacam? Crio oportunidades para exercitar essa competência? Eu sei falar inglês, mentira, porque eu não sei, tá? Meu inglês é muito ruim, é uma, está na minha lista, no meu tudo para o começo do próximo ano. Mas digamos que eu seja especialista em falar inglês, né? Eu sou expert, eu sou é, fluente na leitura, na fala, na escrita, e eu não pratico. E aí eu posso enferrujar esse músculo, né, se eu não exercito. E se o inglês é importante para o meu dia a dia, eu preciso criar oportunidades. Eu já perdi oportunidades pela falta do do inglês. Mas eu digo para vocês que neste ano de 2022, eu não consigo colocar. Eu já fiz inglês lá no passado, mas enferrujou. Eu preciso desenferrujar esse músculo. E falando, então, é é importante levar em consideração, né? O que que é importante para mim? E eu preciso desenvolver melhor? Como que eu posso fazer isso? E aquelas competências que eu sou expert, que eu sou muito bom, que eu sou muito boa. Quais os pontos que se destacam? Meus diferenciais. Quais são os pontos que ainda precisam ser desenvolvidos para eu ficar ainda melhor? Existem forças exageradas? Quero falar a respeito disso. Por que força exagerada? Eu costumo dizer que uma força bem utilizada é uma potência, é uma força. Se for mal utilizada, dependendo da situação, pode ser uma fraqueza, pode se tornar uma fraqueza. Então, às vezes, eu preciso, eu sou muito proativa, muito, tomo iniciativa, sou muito comunicativa, e se eu não cuidar, eu posso, num grupo, tomar a vez de outras pessoas. Então, eu preciso saber domar esse leão que está aqui dentro, Eu preciso dar espaço para as outras pessoas falarem. Então, exercitar outras habilidades, que é a empatia, o cuidado com o time, o cuidado com o outro. Então, essa força, que é uma excelente comunicação, por exemplo, se ela não for bem utilizada, ela vira uma fraqueza. Eu estou trazendo aqui uma habilidade, e eu poderia citar tantas outras aqui, mas é só para exemplificar de uma forma simples e prática. Quais são as ameaças que esses pontos fortes podem representar? Acabei de trazer. Eu posso, se eu for, se eu ficar tomando a iniciativa o tempo todo, eu posso ser a chata, eu posso ser aquela pessoa que ninguém quer ficar perto, porque eu não dou espaço para o outro. Então, esse é um impacto negativo. Bastante negativo quando eu trabalho em grupo. Dessa força, né? Mal utilizada. Seguindo aqui, Uma outra reflexão importante. Você conhece os seus ladrões de tempo? Como você lida com eles? Quais são os ladrões de tempo? Registrem aí para vocês. É a rede social? É a Netflix? É a novela? É o noticiário? Sabe, o que é teu ladrão de tempo? Você sabe quais são? Você já parou para pensar a respeito disso? É o joguinho de um joguinho no celular, que você. Só, era só para se distrair, esperar a fila passar, tá numa fila, e aí quando você viu, você já perdeu a noção do tempo, perdeu a sua vez. E eu estou né, exagerando, acho que é, não é muito é, habitual acontecer isso, mas acontece sim. Não, acho que não perder a fila, mas se a gente não percebe a rede social. E outras eh, situações podem ser esses ladrões de tempo que atrapalham o nosso dia a dia, atrapalham essas nossas demandas e retiram e roubam um tempo muito precioso do nosso dia a dia. E às vezes, sem perceber, a gente acaba procrastinando coisas que são importantes para o nosso dia a dia para o nosso bem-estar, para a nossa vida. A gente acaba perdendo a chance de estar com outras pessoas, em, relacionamentos, em relacionamento familiar, por causa desses ladrões de tempo. Então, esse é um. Procrastinar é um, é um ladrão de tempo muito importante. E como que a gente lida com a procrastinação? Não é só criar um plano, não é só criar um planejamento. É muito importante também que a gente tenha esse autoconhecimento bastante apurado. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu levo em conta, que eu sei das minhas fragilidades e das minhas forças, das minhas competências e dos meus aspectos a melhorar, eu tenho mais possibilidade e mais ferramentas, aí sim, ferramentas, para lidar com esse ladrão de tempo, com os, com os diversos ladrões de tempo, com a procrastinação, que é um deles, né? Com, vou colocar limite para usar a rede social, eu vou colocar que tem uma, uma cliente minha que ela tem um aplicativo, ela tem X tempo para ficar na rede social, quando, eu não, não, não sei quanto tempo, mas quando a, é, dá aquele tempo, as, uh, o aplicativo faz com que a rede social feche naquele dia e só possa abrir no dia seguinte. Eu achei excelente, é um excelente recurso. E tem diversos outros. Então, mais do que falar sobre ferramentas aqui para vocês, porque tem muitas, o Google tem muitas, né? tem vários recursos muito disponíveis, tem vários livros a respeito, eu quero trazer essas reflexões, essas perguntas que dão uma chacoalhada na gente. E vou falar sim, estou falando, vamos falar de algumas ferramentas, mas o mais importante a gente levar em conta é essas estratégias, né? A gente se olhar, a gente aprofundar no autoconhecimento. Seguindo aqui o próximo slide. Eu sei qual é meu foco? Quais são as minhas prioridades? Eu sei o que é produtividade? O que é produtividade para mim? É fazer as coisas com mais eficiência e eficácia? É eu conseguir utilizar bem o meu tempo? É eu conseguir cumprir a minha agenda? A agenda que eu me proponho ao longo do dia? Eu coloco um foco e eu tenho algumas prioridades para resolver? Eu sei o que é importante, o que é urgente para mim? eu sei aquilo que é ladrão de tempo, eu sei onde eu quero chegar. Então, a gente utilizar todo esse conhecimento para trazer para, para, para o nosso dia a dia o nosso foco. Qual é o foco deste dia? O que é aquela ação que não pode deixar de acontecer nesse dia? E quais são as prioridades? Não adianta eu colocar 20 prioridades. Coloque algumas prioridades, três, cinco coisas que você consegue fazer e deixe espaços para respiro, para que você tenha essa sensação de ser produtivo e não chegar no final do dia com aquela sensação de cansaço e de que, nossa, eu fui improdutivo, fui incapaz, e a gente fica com um chicotinho, né? se chicoteando e, e com aquela sensação de de, de, de dever, né? de não dever não cumprido, né? de devedor, a sensação de devedor. Então vamos lá falar de algumas ferramentas. Conheça algumas ferramentas e técnicas. Delegar, eu vou começar, começar com essa que está aqui no meio da tela. Delegar. Tem algumas coisas que eu posso delegar. Será que eu estou centralizando tudo em mim? Ou eu delego? quando eu percebo que tem algumas coisas que não precisa ser eu para fazer. Eu posso fazer listas, crio listas daquelas coisas que tem muita coisa às vezes na minha cabeça e eu preciso criar listas para tirar da minha cabeça. E falando em tirar da cabeça, tem essa moça cheia de borboletinhas aqui, É, é muito importante esvaziar a cabeça. Às vezes eu fico com algo na minha cabeça que... Eu não preciso, é uma coisa que eu preciso resolver daqui a um ano, daqui a seis meses, e está aqui ocupando a minha cabeça o tempo todo, o tempo todo. Isso ocupa o o meu hardware, e não deixa o software funcionar direito, porque está ocupando a máquina, a gente tem um limite. É muito importante a gente utilizar a nossa capacidade com aquilo que é importante para aquele momento, para aquele período. E coloque, use a agenda, está aqui, gente, tem agenda. Use a agenda eletrônica, agenda de papel, é, não fique, cria é muito importante que você tenha um lugar para você depositar. Poxa, minha, esqueci minha agenda em casa, eu uso agenda de papel, esqueci minha agenda em casa. Registro num papel, registro no bloco de notas do celular, mas depois eu coloco num único lugar, para você ter a tua caixa de entrada e você criar a tua caixa de saída. Tem aqui, checklist, né? tire da frente aquilo que você já fez, desocupa a mente, desocupe espaços, deixe espaços livres. E tem esse bolete vermelho aqui, que também... É bem importante que eu deixei aqui um tempo para um respiro. Nós precisamos de um espaço para respirar, precisamos de um espaço para a gente. É, o Domênico De Masi falava do ócio criativo. A gente precisa desses espaços de respiro. Às vezes, deixar espaços em branco na agenda e não preencher, porque é aquele espaço que você tira para tomar um café, é aquele espaço que você. Tira para tomar uma água, para fazer uma caminhada. Uma breve caminhada, às vezes nos teus momentos de descanso, para dar uma levantada, uma espreguiçada, uma relaxada. Isso já muda, muda o estado. E aí eu trago aqui para vocês a questão do do autocuidado, para a gente poder cuidar do dia, do, do nosso dia a dia. Como está seu autocuidado? Você está cuidando dos teus sonhos, daquilo que é de fato importante para você, para que você possa, de verdade, utilizar melhor o teu dia a dia, gerenciar essas demandas todas que aparecem para você? E aí eu trouxe aqui uma reflexão que eu gosto muito também, eu trouxe aqui o Cronos, o Deus do tempo, que é o Deus cronológico, ele é, é certeiro, não tem jeito. O dia tem 24 horas, a semana tem sete dias, o ano tem 365 ou 316 dias. E é aquele que marca início, meio e fim. É aquele que mede. E o, o kairós, né, mitologia grega, um pouquinho de mitologia grega aqui pra gente, É o tempo que se chama de tempo subjetivo. É o Deus da oportunidade. É o Deus, é o tempo da oportunidade, é o tempo oportuno. É aquele, diz-se, de um jovem atlético com asas nos pés e que é muito difícil marcar encontro com ele. Ou seja, se a gente ficar tão preso em tantas coisas, muitas vezes nós não percebemos as oportunidades que surgem. No, na no, à nossa frente. E se a gente não pega a oportunidade naquele momento, se a gente não está antenado, não tem esses espaços, um pouco de espaço aberto, a gente fica muitas vezes para trás dos nossos próprios sonhos. Uma outra reflexão importante para trazer para vocês é aprender a colocar limites e dar os benditos nãos. Não é começar a falar não para todo mundo, mas Às vezes, a gente pega muito mais coisas do que a gente pode fazer. E falar não para alguém não vai matar. Às vezes, não é não vou fazer para você, não é com grosseria. Eu tenho que cuidar e ter uma comunicação não violenta. É super importante a CNV nessa hora. Mas é identificar. Será que é importante? Tem que ser agora? Eu não posso fazer isso agora para você, porque eu tenho que entregar esse relatório tal hora. Pode ser amanhã? Então a gente saber negociar. E vocês, profissionais da área de de imóveis, são excelentes negociadores. É muito importante usar essa negociação a seu favor. No, 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 No seu dia a dia pessoal também. Bem, uma outra coisa que é importante trazer aqui, tem várias ferramentas, mas eu trouxe aqui a matriz de Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, fundou a NASA é uma pessoa que traz uma reflexão que eu gosto bastante, que é a matriz da urgência e da importância. né? Então, aqui, com mais mais amplo, no próximo slide, eu trago para vocês. Alta importância, alta urgência. Está aqui o quadrante cor de rosa. Se é importante e urgente, faça agora. Se é importante, aqui o amarelinho, é importante, mas não é urgente... Programe para fazer. Agora, se ele é importante, ou melhor, se ele é urgente, mas não é importante, esse quadrante aqui azul, é urgente, mas não é importante, estourou um vazamento na sua casa e você vai demorar o triplo do tempo de um encanador. Você quer fazer, mas delegue. Para que você vai investir seu tempo naquilo que tem que ser resolvido agora, mas pode ser resolvido por outra pessoa? E às vezes você vai gastar muito menos. Porque o teu tempo é valioso. Lembra disso. Agora, se é pouquíssimo importante, é pouco importante, é pouco urgente, elimine. Às vezes a gente fica ocupando a cabeça com algo que não faz sentido, que não precisa. Então, Isso é para vocês começarem a olhar para as situações, para as demandas que vocês têm e começarem a colocar num quadrante. O que que é rotina? Não tem jeito, precisa fazer e ponto. né? Tem coisas que a gente tem, que são os nossos rituais diários, mas aquilo que eu coloco coloco de novo, né, que eu preciso realizar, o que é importante, é urgente, faça essas perguntas para você mesmo para ver se ele cabe, se isso cabe na tua agenda. Ou se você precisa eliminar ou delegar. Não é delargar, é delegar. Porque às vezes a gente, ah, eu vou eu deleguei. Mas se é uma coisa que depende de mim, que eu preciso acompanhar, não dá para simplesmente largar. né? E eu trago aqui para vocês também, que mais uma reflexão importante, que além de tudo isso, é ter um plano de ação. Qual que é o teu sonho? O que que você precisa fazer acontecer? Quais são as ações? O seu plano de ação, ele pode estar... Tem aqui até um um papel amassado. Pode ser no papel de pão, que a gente brinca, né? Mas crie o seu plano de ação. Tem ferramentas, tem várias ferramentas novas tem os métodos ágeis de de, de, de ação, de resolução de problemas. Quem quiser saber mais pode se conectar comigo no LinkedIn, que eu realizo diversos projetos bem bacanas. Mas você pode também usar uma 5W2H, por exemplo, que é uma ferramenta antiga de administração e que não cai de moda, porque você pode colocar numa planilha, colocar aquela grande atividade e as microatividades para você fazer acontecer usar o visual, sabe, ter uma, se você é visual, se você é mais de ouvir, né? enfim, utilize os seus recursos internos, mas eu digo para vocês que se você escreve, por isso que eu convidei vocês no começo do nosso encontro, registrem, fiquem com essas reflexões e com esses insights para que você saia daqui já com algo para você ter como, para setar esse momento como um divisor para que você possa levar novas atitudes para o seu dia a dia. E aí, digo para vocês que estou chegando ao final desta fase, nós temos 15 minutos de perguntas, estou aqui à disposição de vocês e fico muito agradecida por essa noite, pelo convite dos meus colegas do Cresce e fecho aqui o meu momento
1: de monólogo, Simone, com você. <risos> Você administrando bem o seu tempo aí dentro dos 45 minutos. Pois né? é, 45, Caraca. você viu, né? Um tempo de jogo. Exato, foi, foi precisa, muito bom. Eu vou começar aqui agradecendo a todos que estão nos assistindo, colocaram o seu boa noite. E aí, assim, você também que ainda não escreveu e tem dúvidas e perguntas, coloque aqui para a gente repassar para a Ângela. O Antônio Souza Silva está participando com a gente. Rafael Antunes Uconelli é o nosso subdelegado seccional Leste do Cresce. Boa noite a todos, boa noite, delegado. Robson Gomes de Oliveira é de Itaim Paulista, nos assistindo. Janos Janos Majores, também de Caraguatatuba, participando conosco. Muito obrigada, senhor Janos. Francisco Carlos de Souza, Monsenhor Tabosa, no Ceará, nos assistindo, olha que bacana, muito bom. Carlos Ferreira, boa noite, é de São Paulo, paulista também, Carlos Eduardo. Fátima Itapórica, Ita, Itaparica, né? Fátima Itaparica Azulco, Itaparica. Itaparica, Salvador Bahia conosco, olha que bacana, hein? Muito bom, Angela, parabéns, Fátima também. Eleni Bentes, boa noite a todos aqui, Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. Por enquanto temos esses membros aqui, nos assistindo, isso é muito bom, eu vou mandando os seus comentários também, e aí estão os contatos da Ângela, e eu tenho aqui umas perguntas que a gente vai colocando e que as pessoas vão mandando também, eu repasso para cá, da TV Cresce, YouTube Facebook. Ângela, é, em geral, as pessoas, essa é uma das perguntas aqui, se gabam de estar sempre ocupadas e com pressa. Você acha que isso é realmente produtivo? Dá aquela sensação de que eu sou uma pessoa muito importante e estou muito ocupada, então elas se gabam de estar o tempo todo ocupadas e com pressa? O que você acha disso? Essa
0: é uma falsa ideia, Simone. A meu ver, de novo, é é a minha verdade, sabe? Mas eu vejo que a pessoa que está sempre ocupada e com pressa, ela não é produtiva. Para mim, ela é desorganizada. Tem gente que fala, "Ah, eu trabalhei até meia-noite. Se isso é um dia ou outro, porque às vezes eu preciso entregar um projeto, é algo que sai do meu dia a dia, ok. Se não, isso demonstra para mim mais desorganização e falta de gestão do tempo, gestão das demandas, na verdade, no dia a
1: dia. Mas a pessoa não percebe, né, Angela? Não percebe. Parece tão rotineiro para ela, ou então essa expressão de se gabar, talvez ela sinta-se realmente importante... E aí talvez fale, ela esteja falhando em algum outro lado da vida dela pessoal, da vida dela, dela própria também, né? da família, enfim, focando dessa forma. Né? Se você me permite, Simone, às vezes até uma válvula de escape. Sim, pensei nisso também. Pode ser uma é. fuga, Angela.
0: É uma fuga, pode ser. Né? A gente não sabe, mas Sim. pode ser uma fuga. E aí é por isso que é muito importante o autoconhecimento. A pessoa buscar um processo de terapia, mentoria, coaching, ou ela fazer, buscar algumas ferramentas para identificar quais são essas as forças, quais são as fraquezas. Essas perguntas que eu trouxe são excelentes formas de se observar, de perceber
1: aspectos que a gente pode melhorar e o que a gente já tem, Sim. o que eu já tenho de positivo e de forte. Muito bom, é eu também acho que deve ser nessa linha mesmo. A gente tem que evitar o auto-sabotar, como você comentou, né porque isso é muito Sim. comum, e saber realmente se posicionar. É, e você acha que dizer aos outros que você está ocupada é o um impulso do ego também para se sentir importante? Na mesma linha do, do estar sempre ocupado ou com pressa, tem o ego também nesse... Nesse sentido, falando alto, não tem, Angela? Então,
0: a gente não. Eu não posso dizer que é, porque sim. é muito de situação para situação, mas uhum.
1: pode ser. Pode tá ser um,
0: um indicador.
1: Tá certo. E planejar o seu dia na noite anterior, fazer aquele checklist à noite do que vem para o dia seguinte, é, pode facilitar os desafios que virão na manhã seguinte, então, Angela? Pode sim, Simone. E.
0: A todos, né? Mas isso também depende de... Tem pessoas que que se planejam melhor se elas fazem uma uma agenda semanal. E aí elas fazem essa checagem na noite anterior. Esse Esse é um excelente instrumento. Tem algumas pessoas que preferem terminar o dia e não olhar para o que tem no, na, na, no dia seguinte e começar o dia fazendo essa checagem, para certo. planejar. Uhum. Começar o dia um pouco antes, às vezes fazer uma meditação, tomar um bom café da manhã... Ou não, né? depende muito. Mas a gente está falando de qualidade, né? de qualidade sim, de tempo. Então, sim. E às vezes começam esse olhar para a agenda no próprio dia. Pode, Depende sim. muito de, de pessoa para pessoa. Cada um Eu tem que... o seu o é. seu jeito de, de, de se organizar. Tem algumas coisas que funcionam
1: mais e outras menos para um, uma outra pessoa. O que não dá é para deixar o acaso. Sim, entendo. Cria-se uma rotina, desde que você consiga criar uma rotina que Exatamente. vai te favorecer, né que vai te favorecer, para não ficar ao léu também, né senão você Exato. começa o seu dia e, nossa, esqueci de pegar um documento que estava na minha gaveta que eu ia utilizar. Então, separasse o documento, talvez na noite anterior, para que pudesse não Sim. esquecer na correria do, do estar disposta a ir para a rua. Você falou uma coisa muito importante que se aprender a dizer não. É, lógico, como você colocou, com a, evitando a, a comunicação não violenta, né? porque o dizer Na não... Na verdade,
0: não... desculpa, não evitando a comunicação não violenta,
1: aplicando a comunicação... Aplicando, perfeito, perfeito. Porque o não já aparece uma, uma situação meio pesada de você, é. não quer me atender, está me deixando para depois, é um pouco o caso, tem outras prioridades. Então, fazer a pessoa entender esse não é bastante delicado, lógico, mantendo sempre a comunicação não violenta e fazer a pessoa entender o porquê desse não. Agora, e se a pessoa realmente não entende, Ângela? Pode ser que a pessoa fique... É, em alguns, algumas, algumas vezes assim, poxa, não vou mais falar com ela, ela só me diz não. Então, o dizer não com uma certa constância, com uma certa frequência também, acho que você tem que ter sempre esse bom senso também, né? Sim,
0: o equilíbrio, né, Simone? Se toda vez que você vem e me pede algo, eu falo não, poxa, que relação e que processo empático eu estou criando com você. Sim. Então, de novo, é muito importante o equilíbrio. Poxa, já falei três nãos para a Simone. Agora eu vou, vou fazer, né? Vou Vamos avaliar, Vou dar um né? jeitinho, <risos> vou dar um jeito, mexer um pouco aqui na minha agenda para
1: criar, pra um ela, um, visão, criar ela. Uma, uma boa relação. Senão, eu daqui entendi. a pouco, ela não quer mais falar comigo. <risos> Ô, Angela, e tem você citou rapidamente os 5Hs. É, você pode falar novamente? Porque essa, essa é uma ferramenta de qualidade muito utilizada. Sim. Sempre... Eu acho que as empresas utilizavam muito, talvez pessoas físicas, talvez nós não tenhamos muito domínio sobre sobre essa ferramenta, mas eu já ouvi falar, e é muito importante, muito interessante. Consegue dar uma pinceladinha para a gente sobre essa ferramenta? Eu
0: sim. Eu vou até pegar aqui no meu... Só para não não trocar nenhum H, nenhum... nenhum... É, porque são palavras em inglês. A sigla é em inglês, né? Isso, é. 5W, 2H. Eu vou falar em português, tá? Tá. É, então, é, a gente, essa ferramenta de planejamento, ela traz é, o que eu preciso fazer, por ah. que eu preciso fazer. Eu ah. gosto de substituir é, o, o que para ou melhor, eu gosto de substituir o porquê, aí é uma questão minha, né? Ah. Eu gosto de substituir o porquê por para quê. Para porque quê? se eu coloco o porquê, eu, eu tendo a me justificar.
1: E se eu coloco
0: para quê, eu lanço isso para o futuro. Para que eu quero isso? Sim, Sim. perfeito. Quem tem que fazer? Então, quem é o responsável? Sou eu, mas eu preciso contar com a rede de apoio? Eu preciso, eu tenho algumas pessoas que podem me ajudar, por exemplo? Quem são essas pessoas? Como eu vou fazer? Quanto eu vou gastar? de tempo ou de dinheiro, de recurso, uhum, por exemplo, uhum, uhum,
1: perfeito. quando
0: eu preciso fazer? Onde eu preciso fazer? Então, eu, eu vi aqui que fizeram a pergunta, né, como são os 5 W, 2Hs? Se uhum. colocar no Google, 5W, não precisa nem pôr S, 5W, 2H, aparecem, aparecem, a, 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 inclusive, Legal. alguns modelos de planilhas, de planilhas Legal. e de mind maps, né, de mapas mentais, porque, às vezes, a pessoa prefere o desenho do, do mapa mental, ou ela uhum. prefere planilha. E isso Sim. pode ajudar muito em diversas Sim. situações. Tanto você falou, né? Às vezes as pessoas não conhecem, é muito utilizado em projetos é. de trabalho. Mas para trocar situações de vida, também são muito importantes, são é muito favoráveis. Você se
1: pergunta, onde eu vou utilizar essa, essa ferramenta? No seu dia-a-dia, no no dia-a-dia. dia a dia. No dia a dia. Perfeito, muito bom, então, e acho que é uma uma prática, né, você ter o hábito de jogar isso na planilha, fazer essas perguntas para si mesma, e aí você vai encontrando o melhor caminho, vai desmembrando a tua vida pessoal, profissional, e buscando aí essa essa qualidade do seu tempo, né, essa gestão de tempo, e quais são os resultados que você espera, ou seja, é ter mais qualidade de vida, é ter tempo para você mesma, muito legal também o que é mencionado no seu currículo, é... Quem cuida delas é alguma coisa assim, não é isso que você coloca? Não. Nós por elas. Nós por elas é um. Isso. Nós por elas é uma coisa. Cuidando de quem cuida é outra coisa. acho que você... é outra coisa. E o que eu vou fazer da vida é outra coisa
0: também. É outra. O que eu vou fazer da vida foi um projeto que eu realizei com adolescentes que ah. estavam na fase de. Eu, eu aplico uma metodologia de autoconhecimento, um assessment. Para os jovens que estão olhando para curso universitário ou carreira, mas Perfeito. também é um, um, uma metodologia que eu acabei utilizando com, com jovens a menos tempo, Exato. que são os adolescentes, e uhum. jovens a mais tempo, como a mais nós. Tempo. Entendi. <risos> Porque Entendi. essa é uma pergunta de vida, né? Quantas Sim. vezes nós nos
1: perguntamos o que eu vou Muitas fazer
0: vezes.
1: da vida? É, eu sempre, não é só no momento em que você vai decidir uma carreira, uma faculdade. É quando você já está em uma profissão, de repente, e aquilo já não te agrega e você quer mudar. É. Eu acho que vale a pena você colocar aí o que eu vou fazer da vida. E agora, José, né? como é que a gente Exato. vai? é <risos> isso mesmo. <risos> Mas muito bom. Nossa, a Angela tem muito mais, muito mais conhecimento para absorver. Do, do, do teu, da tua expertise, é, então eu estou buscando aqui, nem se for falar agora o nós por elas também, que é um outro trabalho que você comentou, que você faz, tem um conteúdo riquíssimo aqui para a gente explorar, anotem os contatos no Instagram também da Angela, para que vocês possam, quem não conseguiu assistir ou montar a sua pergunta agora, que coloque depois as suas dúvidas para a Angela poder dar um feedback para vocês. Porque, às vezes, é aquela coisa, quem não conseguiu administrar o tempo para pegar a live das 18, assiste depois, porque está editado e salva na TV Cresce. Às vezes, não deu tempo de chegar em casa, né, Angela? Estou no trânsito, estou chegando para as 18, ao vivo na TV Cresce. Não conseguiu, assiste depois. Administre o seu tempo, busque essas informações, porque é para que você melhor possa produzir a sua qualidade de vida profissional, pessoal. tomar os cuidados, quando a gente comentou aqui, né, nas perguntas de estar sempre tão ocupado, com pressa, se isso é produtivo, se isso pode ser uma sabotagem, enfim. É é, é o questionamento, eu acho que é constante, né, Angela? A gente tem que estar sempre buscando saber se a gente está no caminho certo, não no sentido de, ah, preciso mudar a direção, mudar de vida, não, mas é, é, essa rotina está sendo produtiva para mim? É saudável? Aquilo que você comentou, né? E acho que essa tabelinha dos 5H, 2, 5H e 2S, né? Não, 5W, é, 2H. 5W, 2H, gente, olha a memória. 5W, Mas é 2H. Mas tá tudo certo, só mudou a ordem. Tá tudo certo, Simone. <risos> Busquem essa informação, essa tabelinha é muito importante, pelos porquês que ela foi colocando ali e para utilizar no seu dia a dia. Ângela, eu quero passar para que você faça os seus comentários finais aqui nesse encontro com a gente, na Quarta Nobre, dia 20 de julho, chegando já ao horário que nós temos programado de uma hora de live. Agradecer imensamente a sua participação, tema muito produtivo, e estamos aí atendendo a demanda do nosso horário, né, produzindo uma hora de conteúdo aí para vocês, para que vocês possam aproveitar neste momento ao vivo, ou depois, como nós já falamos, salvo aqui pela TV Cresce. Então, Dê a sua, a sua mensagem, Angela, para que a gente tenha aí um segundo semestre, né, que se inicia, estamos aí 20 de julho, já indo para agosto, setembro, outubro, é, né? já passa muito rápido essa gestão de tempo para a gente administrar, muito rápido. então a gente tem que tomar cuidado para não se atropelar. Bom, eu vou realmente então te passar a palavra, embora eu ficaria mais tempo com você aqui no nosso bate-papo, mas o nosso horário nos permite estar aí atentos e, e chegamos ao momento. Então, uma boa noite a todos e passo as considerações finais para a Angela. Obrigada, Simone. Também ficaria mais tempo
0: aqui, com certeza, nessa noite
1: agradável.
0: Quero dizer para vocês, tem duas frases que eu deixa, deixo de, como reflexão. É, tem uma frase do Lao Tse que eu gosto muito, saber e não fazer ainda não é saber. Então, quando a gente sabe na teoria, mas não coloca em prática, será que a gente sabe de verdade? Então, fica a dica para a gente colocar em prática os novos aprendizados. E tem uma outra, uma outra reflexão, que é, saiba onde você quer, você quer chegar, senão qualquer lugar serve. Então, maneje a tua vida. Estou à disposição de vocês, meu celular, meu Insta, meu LinkedIn, a cada evento que eu realizo tem alguns eventos gratuitos para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Fico, estou à disposição de vocês e fico muito agradecida com a receptividade. Muito obrigada, Cresce. Muito obrigada, Simone. E uma Nossa, boa agradeço. noite para vocês.
1: Gratidão a você, Ângela. Uma boa noite. E também lembrando aqui, mais uma vez, sempre agradecendo ao presidente, ao José Augusto Viana Neto, pela oportunidade de termos esse programa, a TV Cresce, todo o conteúdo aqui didático para vocês. Uma boa noite, Angela. muito obrigada a todos, até a próxima em breve, bem, então.